0: ¿Has estado en México?
1: He estado en México de vacaciones tempranitas.
0: ¿Hace cuánto que no ibas? Porque ahora me dices, no, fui en febrero.
1: <risa> sí, hace unos años fui.
0: hace años que no ibas a <risa> México.
1: Sí, eh, bueno, supongo que ya lo sabe todo el mundo. Yo viví en México muchos años, mi mujer es de México, nos vinimos aquí y poco a poco dejamos de estar yendo y lo que tratábamos es de que viniese gente a visitarnos porque al final de cuentas allí no vivíamos en un sitio especialmente turístico ni nada y para que nuestra versión de ir al pueblo sean 14 horas, eh, con los niños y tal pues quedaba un poco así entonces quien venía era mi suegra, se pasaba aquí seis meses al año y, y nosotros no habíamos vuelto en ocho años eh, y volvimos años. ahora precisamente porque mi suegra tuvo unas complicaciones, no podía viajar y dijimos bueno, la visitamos y que los niños conozcan México y estuvimos tres, meses, tres semanitas ahí
0: de puerta a puerta es decir, desde, desde que saliste de tu puerta de, de aquí, de, de Madrid hasta que llegaste a la de tu casa de allí ¿14 horas? ¿Solo?
1: 20, no, 20.
0: Ah, me parecía poco, ¿eh?
1: No, no, 14 horas es solo el avión. O sea, son 12 más 2 esperando.
0: Es una locura, es mm. una locura. Estoy calculando lo que ha cambiado México a nivel económico desde los 8 <risa> años, lo estoy mirando, lo estoy mirando. Es 2018 menos 8 años, 2010, madre mía, la ESO en España. Sí. La economía de México ha crecido, bueno, es que ha petado. ¡México, qué ha pasado!
1: Sí. Ha, ha
0: caído un poco la economía mexicana en los últimos dos años
1: <risa> ha sido, han sido años muy movidos Ha habido, yo creo que en parte también en general en Latinoamérica ha habido muchos cambios sí, para bien y para sí, mal sí. casi todos para mal sí, sí. Eh, sí. la crisis allí ha pegado diferente y ha tardado más en salir además ha habido muchas cosas políticas me ha tocado justo estar allí en las elecciones, en las elecciones más grandes en la historia del país. Eh...
0: Eso es lo que te, eso es lo que te, te tengo aquí apuntado. Mira, vengo aquí preparado. Has estado en México, Ajá. no es para que me cuentes. Es porque te voy a, te voy a preguntar. <risa> <risa> o sea, a ver, es cierto que lo de la, la economía, pero las elecciones desde Twitter, ¿vale? sigo un uh -huh, par de, uh -huh. de colegues mexicanos y tal, eh, y estaban muy motivados, no, no ellos, sino con el, el, el candidato que iban a votar, que creo que por, por no por lo que entendía uh -huh. los dos votaron a AMLO.
1: Es posible. AMLO al final ganó con mayoría absoluta. Sí. En todo May el Pero país. Aún arrasados, sí, 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 eh. sí. En todo el país. Y, y, y son cuando digo que son las eh, elecciones más grandes en la historia es porque no era solo a presidente. casi no. Casi todos los estados uh -huh. de, de México cambiaban toda la, todo su gobierno. Entonces ha sido. Sí. Una cosa, han sido miles de, de personas del partido de AMLO entrando en posiciones nuevas. Esta es la primera vez realmente que, que, el, que ese partido, que es como el partido populista, digamos, la izquierda, probablemente, eh, pero claro izquierda, izquierda latinoamericana, es muy diferente a lo de aquí, entonces es difícil extrapolar. Pero, vale, vale. Eh, es la primera vez que tienen ese dominio absoluto. O sea, Ajá. ahora mismo AMLO puede decidir lo que quiera, porque, aunque él no decide las leyes, quienes las votan son de sí. su partido, la mayoría. O sea, no, no hay que hacer coaliciones, no hay que hacer acuerdos, nada.
0: Se ha llegado, se ha llegado el Ejecutivo y las y las cámaras legislativas, Absolutamente,
1: ¿no? todo. Sí, entonces, claro, ahora lo que hay es mucho miedo por gente que lleva viviendo de cierto tipo de corrupción durante uh -huh. muchísimos años, de una forma de hacerla. Sí. Eh, y, y mucho... Bueno, a ver qué pasa de todo el resto de la gente. La gente normal está ahora como... Bueno... A ver qué pasa. Incluyendo, yeah. o sea, la, la minoría que perdió, digamos, uh -huh, está uh -huh. ahora mismo expectante porque de repente tu, 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 tres generaciones enteras se han criado y las reglas han cambiado. Bueno, pueden cambiar. Yeah. A lo mejor no. Bueno, ya sabes cómo es esto, ¿no? Sí. Pero no. ahora mismo es un momento muy interesante. Yo hablando con mucha gente que no votó por AMLO, más que nada porque... El problema con AMLO es que está asociado a un partido que históricamente está uh -huh. mal visto por, por uh, clase media, media alta, porque es muy populista, ¿no? Entonces, al margen de que él tenga o no tenga buena campaña, el hecho de estar en ese partido típico, ya sabes cómo es, significa que no hubieran votado por él de ninguna manera. Uh -huh. Pero en el fondo no es que tenga malas ideas. De hecho, ha empezado desde el principio con iniciativas que no están del todo mal. Descentralizando organismos, por ejemplo. Todo, todo uh -huh. en México estaba centralizado en la ciudad de México. Lo ah. cual en un país así es como un poco... Por un lado es un abuso de la ciudad que ya no da más de sí y por otro lado es menospreciar a todo el resto del país. Entonces lo, lo que ha hecho es mandar ministerios a diferentes partes de, de la República. ¡Ah, qué curioso! Sí, y aún así habrán representaciones, pero en vez de todo estar en los mismos 5 kilómetros cuadrados del centro de, sí. de México, sí. pues está, yo qué sé, manda el, el ministerio de era? Creo que es el de pesca... No, el de, el de la marina, la manda a un puerto. Estaba en México la marina. Este,
0: eh, y la manda
1: pues a un puerto, al puerto de Veracruz, que es donde no, sí. tiene algo de sentido. Sí. Y bien, o sea, sí. no, no eso de que no es tu partido, pero la gente... O sea, lo típico que haces cuando alguien no es de tu partido es decir que todo lo que haces está mal. Porque ya. Pues, la humanidad es así. Y veías a la sí. gente, aún no votando por López Obrador, aún así sí. diciendo... Pues mira, esta idea si sale bien no es del todo mala. Yo creo que le están dando sí. un poco el beneficio de la duda porque el tío lleva tres claro. intentos ya. Eh, el, el tío, si realmente es una oposición de verdad que intente cambiar las cosas, pues puede ser un cambio bueno. Uh -huh. Al margen de lo que pasa. Simple por el simple hecho de que es un partido que nunca ha estado en el pueblo.
0: Ya, 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 ya te he entendido, majo. Y, y, y además ha sido justo con el Mundial. O sea, es que ha sido como el, un mes caótico en, ¿Sí? en, en, en México.
1: Sí, la, 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 las noticias no sabían qué anunciar, además. Era, <risa> estaba, estaba muy... O sea, bueno en fin
0: Ha sido una locura lo de México porque ha habido varios, eh, varias elecciones, la de México, la de Croacia, ¿Sí? la de Bélgica, que era como en plan... Eh, vale mira si no ganamos nosotros por lo menos que ganen estos no o sea, en plan, sí, nadie claro. quería que ganase Brasil o nadie quería que ganase Alemania no incluso muchos países no querían que ganase a, a, además España. era
1: eso que muchos de los como populares famosos estaban cayéndose sí. de las de, de, de en las eliminatorias entonces era como uy... sí <risa> sí 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 pinta interesante no
0: y se juega muy bien, y hay mucha rivalidad con lo de con lo de Brasil, y sí, y sí es cierto. No, yo recuerdo el, el Mundial anterior creo que fue eh, contra Holanda, que esta vez se cayó, uh -huh. y recuerdo aún el, el, el llanto de él, no era penal o algo así, que uh -huh. es como les pitaron un penalti que no fue, algo así. Bueno, el show. Pero sí es cierto, tío, sí es cierto que, que ha sido un mes super chungo para México, y, y por eso tenía mucha curiosidad por preguntarte, porque yo siempre, a veces, no lo grabamos porque son conversaciones de después del podcast y tal, y la gente nos pide, dices, oye, ¿qué, qué comentas? Y yo muchas veces le pregu te pregunto por, por México, por desconocimiento total, porque es un... A ver, España no es pequeña, ¿vale? Pero tampoco es grande, sí. dentro del concepto de las cosas, ¿no? Sí. Y, y México, o sea, es... Mi, mi cerebro no lo comprende. O sea, yo creo que si pones México en lo que es Europa, lo sobrepones. Ve, ve, mira, voy a ir a comprobarlo. Ahora lo compro mientras las
1: Sí, seguro. Estos I, I, mapas I, que sí. te
0: permiten. Seguramente cubra toda Europa. Es decir, si pones lo que es el norte de México sobre Polonia, digamos el ramalazo hacia Centroamérica de México, llega a España. Y, y, y entonces, no comprendo cómo un propio país, un mismo país, vale mm -hmm. puede tener desiertos, desiertos, montañas, montañas, super frías, selvas, tan selvas, porque son no es, es es selva casi amazónica en el sentido de que de lo que, ¿no? Selva tropical. Sí, sí, tío. sí,
1: sí, de hecho la parte del sur de México es selva, selva, es la selva del Centroamérica, esencialmente, es selva de, de machete y de y de pirámides escondidas en la selva y cosas así, o sea, de, de... Es, es totalmente... Claro, y al final eso es por el tamaño que tiene, o sea, México es gigantesco, entonces tienes en el norte sí. desiertos desiertos súper chungos, tienes ¿Sí? esas playas en el Caribe, que es como el paraíso turístico, tienes donde yo estoy cuando voy es Querétaro, que está un poco en el centro, que es un poco agreste, pero vamos, no muy diferente a cuando aquí vas, yo qué sé, por, donde, por la mancha o algo así, que es como sí, sí, árido, sí. pero no desértico, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, eh, y, y eso, y el sur, lo que es Chiapas, todo eso, es, pues, vamos, podrías estar en el Amazonas, o sea, de, de, de la selva tan cerrada que es la humedad tan grande que hace. Sí. Pero es sí, por sí, el sí. tamaño. O sea, yo, yo estaba? Estaba en el centro de México. Eh, sí. España, eh, bueno, México tiene muchos estados, que aquí sería como provincias. Toda España cabe en uno de ellos, que se llama Sonora. O sea, el otro día lo estábamos viendo. España entera cabe en uno de ellos. La ciudad en la que yo estaba es una capital de estado, pero es relativamente pequeña. Sí. Tiene de... sí. dos millones de habitantes.
0: Sí. Mira, la playa si pones más México... Cerca
1: está, está a cinco horas.
0: ¡Ostras, tú! Mm. Si pones el, la punta más al oeste de México, la Baja California, ¿no? Que se llama... Mm -hmm. Digamos, en la misma latitud que Santiago de Compostera, que es, o Finisterre, Coruña, etcétera, que es la parte más occidental de España, uh -huh. la parte más oriental de México estaría en Crimea, es decir, en la mitad del Mar Negro. O sea, eso es. Y llegaría, y de tamaño llega desde lo alto, lo más alto de Escocia hasta Grecia. O sea, es, es Europa. De tamaño es como Europa. O sea, me, me fascina, o sea, no, no comprendo. Y no es uno de los países es, más grandes, eh... es, México, es, es... El, el mismo el mismo Estados Unidos es mucho más grande.
1: Sí, sí, es gracioso porque el, eh, toda América tiene muchísima uh -huh. superficie. O sea, para sí, cuando sí, se descubrió sí, sí. América, o, eh, Europa estaba ya súper populado O sea, en el sentido de que ya no quedaba mucho espacio. Allí todavía siguen viendo sí. mucho espacio. Una de las cosas que más le llamaron la atención a mi, a mi hija era sí. como llevamos ya un par de semanas y me dice, papá, ¿aquí la gente no vive en pisos? Así me lo preguntó. Ajá. O sea, literal, porque habíamos visitado a lo mejor 10, 8 amigos y todos tenían, uh -huh. eran casas, casas, vamos, chalet, sí. o sea, casa, casa. Sí, casa independiente, sí. Sí, sí, en el, en, el, en el peor, y digo peor, entre comillas, en el peor de los casos, era uh -huh. un chalet adosado. El peor, ¿eh? Ya, vale, vale. Y todos vale. en urbanizaciones cerradas, todos con, con guardias uh -huh. en la entrada que ella lo veía como un tema de lujo yo sé realmente porque están los guardias. <risa> Ay, pero ella lo veía la, como la Uy, qué lujoso tienes aquí o, sí. o sea, sabes sí. pero eh, es difícil o sea es es raro eh, fuera de la ciudad de México que obviamente está muy saturada de tamaño lo de los sí. lo, lo que allí llaman los departamentos los edificios no son la regla tú vives en ellos pero lo normal es que tú te hagas tu casa porque hay terreno suficiente claro. para, para claro. hacerte tu, claro. tu, tu, tu casita
0: Claro, claro. No, es una de las cosas que cuando tú ves, obviamente, la población general total de América o de lo de las Américas, ¿no? Desde sí. de Alaska hasta Tierra del Fuego, es absurdamente enana comparado, uh -huh. ya no con lo de Europa, que Europa es un país, o sea, es un, es, es, es un, es un, un, un arramalazo, ¿no? De Eurasia eh, medianamente despoblado, ¿no? Uh -huh. Pero... pero o sea, si lo comparas, ¿no? Con el sureste asiático, o sea, es decir, esto de que, eh, bueno, cuando lleguemos a 10.000 millones de personas no vamos a caber. Digamos, a <risa> vamos a ver. Vamos a <risa> ver. Que hay dos continentes enteros por, por habitar. Uno es la Antártica sí, sí. Y, otro, y otro es esto, que esto está aquí sin, <risa> sin llenar. O sea que yo entiendo que hay muchos sitios inhóspitos en sí. los que no se podría vivir. Pero tío, o sea, es que es que sí. es gigante. ¿eh?
1: Sí, de hecho un problema en Querétaro que estamos ahora, un problema muy grande es el uh -huh. tráfico, porque existía una ley en, en Querétaro que decía que nadie debía construir edificios de más de, creo que, cuatro plantas o cinco plantas. La razón sí, creo era, que
0: hay una muy, muy similar en Madrid.
1: La razón era. Porque desde todo Querétaro deberías poder ver las iglesias del centro de Querétaro. Esto es una cosa muy bien. Ah, ¿no? Es,
0: es similar, similar entonces a lo de París, que le tienes que ver sí, la Torre Eiffel, ¿no? Sí, sí, exacto.
1: Pero claro, la Torre Eiffel es alta. Las, las iglesias la Torre Eiffel son 200 son, largos, sí, sí. Claro, es, las iglesias de allí son pues, 30 metros. Entonces, no. ¿Y entonces qué es lo que han hecho? Pues como ha llegado mucha gente, sobre todo con los últimos temblores, con la inseguridad Ajá. del DF, de la Ciudad de México, ya no es el ¿Sí? DF, perdona. La gente sí. antes, hace muchos años, se iba a Pachuca, que es una ciudad cerca de la Ciudad de México, pero ahora se va a Querétaro porque hay una autopista, en menos de dos horas estás plantado ah. ahí. Entonces, muchísima gente me estaban diciendo que no sé en dónde había una métrica, que eran en plan eh, cuatro familias por día estaban yéndose sí. a Querétaro desde hace sí. varios años, ¿no?
0: Sí, y entonces sí, sí, lo sí. que
1: hicieron es que se han extendido a lo largo. O sea. Donde antes tenías una carretera que te llevaba a un pueblito de al lado, pues esa carretera ahora te lleva a una mega a un megapau, que allí no se llaman pueblos, pero no recuerdo ahora. Pero claro, el problema sí. que tienes es si creces a lo ancho, es que las sí. vías no dan de sí. O sea, porque tienes que desplazarte mucho para cualquier cosa. Y entonces hay muchísimo tráfico, hay muchísimos problemas. Hay barrios muy grandes conectados entre sí por una sola calle. Eh, uh -huh, uh -huh. Y entonces acababan justo hace nada, me decían que habían derogado esa, esa ley y ya se iban a empezar a construir edificios de departamentos altos. En ya, era gracioso. Donde ya. nosotros estábamos quedándonos en casa de mi suegra, está un poco en las afueras y se ve todo Querétaro de principio a fin y ni un solo edificio alto. Es como una alfombrita de luces, porque todo es bajito. Eh, uh -huh. Y claro, es un problema para crecimiento. Entonces ahora están creciendo a lo loco. O sea, tú, nosotros hemos visitado amigos dentro de la ciudad que estaban a 15 kilómetros.
0: Bueno, claro. O a sea, nivel Madrid, claro. Sí, ya, sí, claro, sí, claro sí, Comparando
1: sí. con Madrid, pero el Madrid... Como hay muchísima más densidad de, de gente, sí, 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 pues, sí, sí, es raro oír Qué esos locura. números. Es como que aquí te vas a visitar a un amigo, estás en la, está en la, o sea, que estuviese en la misma ciudad, pero realmente estás yéndote, yo que sé, a Toledo o algo así. Claro.
0: Tal. Sí, no, 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 tal cual. Y Además, yo te quería preguntar una cosa porque además te dije yo, eh, eh, no sabía dónde estabas, más o menos Querétaro. Uh -huh. Que, por cierto, me he tirado toda la vida leyéndolo como Querétaro y ya desde hace cinco o seis años te escuché pronunciarlo por primera vez y a Querétaro. Y aún sí. así me sigue resultando raro. Y, y yo no sé, o sea, desde fuera de, de México, se, 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 casi que más que por las películas, más que por las uh -huh. noticias. No sé que sea excesivamente grave, no lo ves en las noticias, ¿no? Claro. De, de fuera de, al menos en las de España, ¿no? Eh, en plan, los crímenes, las mafias, las, las bandas, ¿no? Más que, no sé cómo es. Yo no sé en qué... O sea, yo sé que eso es en el norte, ¿no? Uh -huh. Es donde es más... Sí, en el norte es
1: donde hay más, obviamente, por el tema de Estados Unidos, por todo el tema de la sí. droga, por el tema de que es desierto, uh -huh. entonces es más fácil ocultar cosas, tener cierto uh -huh. tipo de mafias. Hay también algo, hay bastante en el sur, pero en el sur tienes más temas de guerrillas, eh, en ah. Chiapas, todo eso, donde está la jungla. Sí. Eh, sí. Y luego está todo el medio, pues que lo normal, o sea, hay crimen, pero claro, crimen de ciudad, Claro, hay... claro, claro, o sea, sí. claro, claro. Y donde entonces, está ah, bien es en turismo normalmente, las áreas turísticas, como yo creo que en muchos sí. sitios, las áreas turísticas sí. sí que protegen mucho al turista, entonces normalmente las áreas turísticas es bastante más bajo, el, 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 la criminalidad sí, 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 sí. y todo eso.
0: Claro, claro. O sea, no es que, claro, obviamente, eh, aquí a España llega lo de los estudiantes universitarios de hace un par de años, si uh -huh. no recuerdo mal, que hubo un, un, un montón de, de asesinados en un mismo caso, etc. Pero me recuerda que me, re, me puse yo en el otro punto porque yo tengo familia en Argentina... Eh, desapegada, Barredos. Eh, no voy a decir su. Digamos, mi rama es la Barredo, digamos, que se ha quedado aquí, ¿no? Y la, uh -huh. ellos tienen, al menos cuando nos referimos, que no la quiero decir para que no lo googleéis. <ríe> Hijos de puta. Y, entonces, ellos siempre me preguntaban, eh, yo recuerdo preguntar, hablar de, de pequeños ellos con mi madre, las pocas veces que se llamaba, porque las llamadas internacionales son muy, eran muy caras. Y uh -huh. esto de Skype no se había inventado. Y ellos me preguntaban, eso, claro, preocupados por la ETA. Y hechos eh, claro. era en plan. Claro. Y, y muchos, muchos americanos o muchos latinoamericanos, cuando llegaban a España llegaban en plan casi acojonados, es en plan, eh, un atentado, a ver si va a haber un atentado, y, y, y claro, tú estabas en Madrid y te, te, te entraba la risa, ¿no? Porque claramente, Pero... pues, era un problema en unas zonas determinadas, unos años, los últimos 15 años, eh, lo que es el terrorismo en España, pues, ha quedado muy diluido, ¿no? Y, y me recuerdo, me puse en el punto contrario, <risa> y claro, yo recuerdo que les he a mi madre, hombre, oh, eso es... Eh, un atentado, a lo mejor no el de Hipercore de Barcelona, pero uno como. Y dice: No, hombre, es que eso es a 700 kilómetros. Y ellos, para 700 kilómetros para ellos, <risa> es como ¡Oh! el barrio de al lado. <risa> para uno, para qué uno miedo, de, de, qué de miedo. Córdoba. <risa> o, o de cosas así, ¿sabes? Y, sí. y, 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 yo, y yo, joder, ocho, yo, yo, yo tengo que hacer 700 kilómetros con el coche y es que. Pff, Casi como que tengo que planificar la semana. Y para México, un argentino, un. Es como. Venga, ok, vale, coge el coche, coge las llaves.
1: Sí, sí, sí. De hecho, nosotros salimos los fines de semana, lo que hacíamos era irnos a los alrededores y lo normal era hacernos 200 kilómetros o lo que fuese para visitar un pueblito durante un par de horas y volver.
0: Sí, sí, sí. Tenemos un patrocinador esta semana o en este episodio, como ya sabéis, se llama Storytel ST t o r y t e -l, punto es, uh -huh. y es un gran distribuidor de audiolibros que obviamente los que no sepáis lo que son audiolibros os lo podéis imaginar por la propia palabra audiolibro mm, 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 que es lo que te permite en un catálogo acaban de llegar a España acaban de llegar a Latinoamérica acaban de abrir y dice vamos a hablar con los de hace falta para que nos promocionen no tenemos un cupón que deciros un, un descuento pero sí que tenemos una cosa que os dan 14 días gratis durante estos días para que lo probéis sin compromiso por por todo el morro, ¿no? Te coges, te bajas la aplicación, te registras y empiezas a escuchar los libros. Entonces tienen un montón de libros, un montón de libros. Tienen todos estos de... muchos de misterio, tienen muchos de novela negra, tienen muchos de libros y cuentos jóvenes, para la gente que tengáis un poco niños, etcétera. Eh, les podéis poner los libros en este, en este formato, ¿no? Para que se los cuenten o ¿no? para que estén esto. Están todos narrados por profesionales, etcétera Y sobre todo, lo que te decía a ti el otro día, uh -huh. puedes ver realmente lo poco que se tarda en leer una novela. Así que dale una oportunidad a la gente que sobre todo, si os gustan los podcasts, os van a gustar los audiolibros, eso ya os lo digo yo. ¿Sí? Segundo, son actores y actrices profesionales de voz, es decir, y de verdad da gusto, ¿eh? o sea, es una experiencia disfrutar los libros así, ¿Sí? con los audiolibros de Storytel que en, para muchas ocasiones y para mucha gente, en, en Europa no está muy desextendido, pero en Estados Unidos hay gente que no lee libros. Es muy aficionada a la lectura, pero en formato audiolibro.
1: No, no solo eso, yo, es, yo he visto a gente en Estados Unidos decir que lee libros cuando realmente escucha audiolibros. Mentalmente, exacto, exacto. coloquialmente, el verbo se mismo. usa leer. O sea, leer libros. Sí, o... sí, 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 sí.
0: Los que no conozcáis el fenómeno de los audiolibros, podéis probarlo 14 días gratuitos. A ver si os convence, porque vamos a mí me parece eh, una nueva un nuevo comienzo no para mucha gente que nunca ha cogido esto de la lectura no y poder sí. arrancarse por ahí y poder decir coño cuando vayas en Nochevieja y siempre tengas ahí a tu cuñada no sé qué está que o tu suegra o tu suegro o alguien que lea más libros que tú y decir pues mira ya me he leído los libros tío y no para hacer un paletín bueno, pues eh, yo he estado en China. Mientras tú estabas en México, yo estuve en China por temas laborales. Voy a volver a ir a China eh, uh -huh. eh, en, en agosto, creo que tengo otra, otra movida laboral a China. Eh, fui por un tema de, de los móviles de Xiaomi. La gente que me escucha uh -huh. el podcast de Mixo Tecnología ya lo, la, lo ha escuchado. Y me sorprendí porque creí que me iba a comer el típico viaje con escalas como cuando fui a Taiwán, uh -huh. y, no, hay vuelos directos, Madrid-Hong eh, Kong. ¿Cuánto te hace Hong un vuelo Kong, directo? ¿18 pues, horas cuánto te hace? 13, 13 horitas. 13, ah, muy bien. Es lo mismo que trece yo hago bast... Sí, y pues muy cómodo, obviamente, pues estos, estos, vuelo, estos vuelos no son como los vuelos intraeuropeos que vas un poco uh -huh. más encogido, ¿no? Porque <ríe> al final como que te puedes permitir dos horas ¿no? de, de avión sí. un poco más aplastado. Pero bueno, bien, ¿no? Y mmm, llegué justo, fue en la semana, dos semanas antes del monzón, es decir, las nubes eran preocupantes, pero aún hacía sol y no era eso, y yo ya había estado en Taiwán, con lo cual el clima de la zona, de esta parte del, del sur de China, ya lo había experimentado, lo había sufrido, y sinceramente tengo que decirlo, te voy a tener que pedir que pongas VIPs, pero me cago en su puta madre el puto calor que puede hacer en un sitio así, o sea... Eh, yo a... No ¿A dónde
1: fuiste? ¿A Hong Kong? ¿A Shenzhen? ¿A... Yo,
0: claro, yo me bajé en Hong Kong porque el viaje de Madrid es directo hasta Hong Kong y luego cruzas, que es una cosa que me fascinó. Eh, obviamente Hong Kong tiene un nivel de autonomía bastante alto, pero sí, no es sabes, como, es
1: que, como un... otra China.
0: Tío. Claro, eh, tiene su moneda, tiene sus... Uh -huh. eh, dentro de la zona de Hong Kong, o sea, habrá cantonés, pero... El cantonés también se habla en la, en la zona del Cantón, que es la zona de China, claro. que está el, el Guangzhou, que es la zona de estas grandes ciudades. Y básicamente Shenzhen y Hong Kong son dos ciudades a un lado de la bahía, una de la otra, ¿no? Pues uh -huh. como, quiere decirte, yo que sé, eh, Nueva York y Nueva Jersey, Oakland y San Francisco, ¿no? Eh, cosas así, ¿no? Que
1: también tienes suerte, y porque su en China, como te descuides, son 700 kilómetros también a cualquier ciudad, ¡Claro! ¿eh?
0: ¡Claro! No, no, no. Y además, eh, nosotros, desde que bajamos del avión hasta que llegamos al hotel en Shenzhen, tuvimos que pasar un, un, una frontera internacional. Mm. Eh, que tienes que hacer todas las comprobaciones de la, de, en el aeropuerto, todas las comprobaciones de, de equipaje, de pasaportes, de visados, en la frontera con Hong Kong, cruzar lo que es la frontera, así, bajándote del coche, luego el coche hace su propia comprobación por otra parte, los coches abren los portones, te miran, te revisan, te miran en un montón de puntos constantemente con termómetros por infrarrojo por el tema de la fiebre.
1: Uh -huh. o
0: sea, Están tu, no solo tu cara está constantemente monitorizada por, por los sistemas de, de inteligencia artificial de reconocimiento facial, que en China están muy avanzados. Hay una startup china que es la más avanzada del mundo que se llama SenseTime, que está recibiendo, eh, este año lo, 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 lo puse en la newsletter mía, 2.200 millones de, de, de financiación nueva ya han conseguido. O sea, est están sí. creciendo como locos porque están muy especializados en temas de reconocimiento facial y de, de otras cosas. Y básicamente pues eso es digamos el caballo ganador de, de muchos gigantes tecnológicos es toda la tecnología que están haciendo estos de SenseTime. Bueno, pues en estas partes, obviamente es una frontera, etcétera, constantemente monitorizado, no solo tu cara, no solo tus movimientos, no solo todo lo que puedan rastrear tus teléfonos, ¿no?, a través de cosas, eh, NFCs, Bluetooth, antenas de teléfono, etcétera, Wi-Fi, etcétera, sino que la, la temperatura constantemente, unas veces muy obvias de alguien que se te acercaba con una mascarilla y, os iba, y nos iba apuntando casi a la cabeza de, a una distancia prudente, unos 30-40 centímetros, con un termómetro digital de como de pistola. No pistola con un cañón, pero sí como una barra de... Cuando vas mirando en el, en el supermercado, que escanean el código de barras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y era muy curioso, y eso me chocó entonces Luego tienes que bajarte, pasar la frontera de lo que es la, la República Popular de China, y luego ya coger otro coche e irte ya, cruzar los puentes, eh, Shenzhen, eh, al hotel. Pues fueron, creo que fueron como cuatro horas. Y para una persona europea como yo, que no estoy acostumbrado a los... Mmm, Controles de pasaportes, porque uh -huh. puedes moverte por donde te salga del pijo eh, y nadie te pide explicaciones, a no ser que obviamente ya te salgas de lo que es la zona de esta Schengen, etcétera, pues es, 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 es chocante, tío. Y encima todo el calor. Y, y no solo es el calor, sino obviamente la humedad, pero... Te voy a decir, y, y esto me estoy aventurando, la radiación ultravioleta uh -huh. a nivel tropical yo la encontraba mucho <risas> más alta. decir el sol yo veía la temperatura, digo... Vale, 35 grados, 36 grados, etcétera Mucho más humedad, etc. Pero yo cuando estoy con 35 grados en Madrid, sí. o cuando estoy con 35 años, algunas veces en el norte de España, no, no, te quemas. no me pica tanto el claro. sol. No me pica tanto el sol. y Sobre todo menos porque estoy al nivel del mar. Es decir, yo cuando... Si, si estoy en, en mi pueblo a 1100, 1200 metros, hay un kilómetro menos de atmósfera para protegerme del sol. Pero si estoy al nivel del mar, Espero tener <risa> más átomos <risa> para protegerme de la, de, la, de la ultravioleta. Y pica, pica el sol. Es como si picara. Y todo el mundo, todos los nativos, especialmente las mujeres, con paraguas, con sombrillas constantemente. Claro, y es que eso. Y bueno, y lo que más me sorprendió, obviamente, es eh, el nivel de población, el nivel de que claro. todos los pisos tenían 40, 40 pisos, o sea, pisos claro, sí. normales. 40 plantas, cosas así. O sea, era, era lo normal. Y es Hong Kong. Y, y claro, Hong Kong es una zona rocosa uh -huh. y es o, o hay o edificios o selva. Y tu, tu portal, si no había nada construido, <risa> era la selva. O sea, que, que no me quedé yo a, a ver, pero es, tiene que haber monos ahí y cosas así. ¿Sabes <risa> qué me refiero? Y en Shenzhen un poco menos porque ya es, es un poco más plano. Digamos que Shenzhen, Hong Kong, es una isla, ¿no? Son uh -huh. de te, un, un determinado juego de islas. Y Shenzhen digamos que es en el otro punto ya en lo que es el, el continente, digamos, la, 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 la placa continental, por decirlo así, ¿no? Y en Shenzhen, es, tú, la gente que lo podáis mirar, vos buscáis en Google, Shenzhen, eh, 1970. Y eso era un puto vuelo. Y ahora, literalmente, están construyendo eh, un rascacielos nuevo. No como los de Madrid, no. Un rascacielos de verdad. No, por los de Madrid con 300 metros y tal. Pero un rascacielos como de, de 400, 500 cada mes. Solo en esa ciudad. O sea, no en China en general, no, no. Esto qué locura, tío. Y te ibas por las calles y había algunas manzanas en las que ya habían construido el rascacielos y literalmente lo, eh, enfrente, digamos, pues un rascacielos, digamos, tiene cuatro fronteras, ¿no? Cuatro calles uh -huh, que lo rodean. Uh -huh. Una y estaban haciendo un rascacielos, con lo cual lo que están haciendo es el agujero, en la otra también hay otros rascacielos, pero a lo mejor en el, en el otro lado no sabía y de repente es. Eh, imagínate que en Manhattan, por ejemplo, que están todos rascacielos, 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 y de repente, descampado. Salón, no viviendas, sí, sí. no un auditorio, no, descampado pero descampado de que te da miedo, entonces yo para ir del hotel a un 7-Eleven o algo así, porque es que dije, mira, tengo que ir a comprarme un algo, no a las 2 de la mañana me apetecía, obviamente con el jet lag y, y me dijeron, vete por aquí y yo crucé ahí con todo mi morro a través de las horas porque las horas no paran están mm -hmm. construyendo los edificios por las noches constantemente, obviamente tienen que ir al ritmo, y yo cruzaba por ahí no sé si me metí por un sitio que no era yo yo hice como que sabía, ¿no? Y, y como yo puse, ¿no? Me puse erguido y dije, a ver si alguien me va me va ahora. <risa> y, y y y y me sorprendí porque yo no sé por dónde crucé y al final llegué a la tienda, ¿no? De hecho, muy cerca de los de los cuarteles generales, perdón, de las oficinas centrales de Tencent, que tienen un rascacielos entero para ellos solos, ¿no? Uh -huh. y, y, y me flipó, ¿sabes qué? Dos cosas tecnológicas que más me fliparon, aparte del tema de de, de de culturales, temas de... Me fliparon dos cosas. Uno, el, el tema de los pagos móviles. Uh -huh. Literalmente no puedes pagar con tarjeta.
1: O sea, ya está tan, sí, tan eh, generalizado absurda, que ya es que no hay
0: opción uh -huh. es, es absurdo. Eh, porque básicamente esos pagos van, de, digamos, de mi cuenta bancaria a la cuenta bancaria de la tienda o la que estén así. No hay no hay un intermediario porque las tarjetas de crédito son intermediarios en estos pagos, ¿no? Te hacen, eh, te hacen, digamos, es una gestión extra y por la cual cobran un porcentaje a todo el mundo en principio a mi banco en, en, en gastos nominales o en gastos porcentuales al, al comercio, etc. y allí no es, allí es en plan eh, eh, no, no le puedes dar la tarjeta, lo que tienes que hacer es sacar una foto y digamos al, al código QR y se te hace el cargo. Problema, yo no tengo una cuenta bancaria de allí, yo no me puedo abrir una cuenta, obviamente, si hubiera estado allí más días, a lo mejor hubiera tenido que hacerlo o hubiera permitido hacerlo, pero para tres días que estuve, no. Entonces, todo lo que era era sacar dinero e ir pagando en dinero metálico, que claro, te lo aceptan aún para personas como yo. Es decir, yo le sacaba la tarjeta y es que no tenían la máquina de cobrar, el TPV.
1: Claro, sí, sí,
0: sí. directo Eso. Entonces... Todo, todo es móvil, todo es móvil. Vas al metro, el móvil. Vas a las tiendas, el móvil. Vas a la Apple Store, el móvil. Vas a la tienda de Tesla, eh, pues, que nos cruzamos con una, pues imagino que también con el móvil. No lo sé, tío. Pero era, era una locura. Y eso está muy, 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 muy avanzado. Y otra cosa que vi, a nivel tecnológico, que me fascinó, yo lo había reportado varias veces, desde la distancia, ¿no? Uh -huh. Todo el tema de las bicicletas alquilables por minuto. De OZO, de Mobile, sí, sí. Eh, etcétera, que están llegando a Europa y a más países. Y había reportado, obviamente, pues lo que todos podemos ver de la prensa internacional, la prensa local de China, etcétera, que es en plan, pues se han construido 17, 18, 20 y tantos millones de bicicletas uh -huh. en cuestión de dos años, ¿no? Porque ha habido una inyección de dinero, son bicicletas normales, no son eléctricas la mayoría de los modelos que hay, ha habido como varias generaciones, las ves algunas más modernas y tal. Pero eh, y bueno, para quien no lo conozca, estos son básicamente unas bicicletas que tú llegas, apuntas, tienen un código QR y con la aplicación de esto la, la señalas con el móvil, el código QR de la bicicleta que tú quieras, la puedes dejar y, y coger donde tú quieras, en cualquier momento uh -huh. y se desbloquea el candado y tú la coges y cuando la, cuando la cuando llegas a tu destino la puedes dejar absolutamente donde quieras, la puedes dejar en el portal de tu casa y nadie le va a importar. Eh, eh, le dices al móvil que has acabado la, digamos, el trayecto y entonces se te cobra lo, lo suyo. ¿no? Pero vamos, las cifras de, 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 de cobro son ridículas. Estamos hablando de a lo mejor Joan eh, por minuto. O sea, Joan uh -huh, uh -huh. era como... ¿Vale? Y... Y lo que más me sorprendió es que... Ese concepto de que la bici es una cosa que me encuentro en cualquier momento no es como, por ejemplo, los coches de Car2Go en Madrid. Es decir, un coche alquilable que tienes que abrir la aplicación y decir, ah, mira, aquí en dos calles hay un coche. No, sí. es que en todas partes hay, un, hay una bici.
1: Sí, porque estas también soportan GPS y la aplicación te dice, pero dices que hay tantas que ni siquiera la tienes que abrir, que claro, hay todos claro, lados. Claro.
0: Que no, no, no tienes que no, no, o sea si tú, si tú vas a un centro comercial, obviamente hay cientos en sí. las puertas del centro comercial de gente que ha ido o de que ellos las ponen ahí, ¿no? pero Tú vas por los barrios, digamos, más normales, más residentes, y la gente en su casa hay 10 eh, en el portal. Uh -huh. Entonces tú sales, coges la primera que te, se te cruce y, y vas a tu trabajo. Entonces las puertas de las oficinas de los trabajos, 300 bicis. Uh -huh. Claro, los primeros que llegan a lo mejor las dejan un poco más ordenadas, pero en general lo que vi, lo que más me sorprendió es el caos absoluto de eso, porque entonces, claro, las bicis tú las puedes dejar amontonadas de cualquier forma y puede estar un poco más sucia, más limpia. El problema es que las bicis son bicis. Las bicis son físicas, están expuestas, no a las inclemencias del tiempo ni nada, pero así que se rompe un radio, se sí. pincha una rueda, eh, no está operativa, no frena, se ha roto el freno, lo que sea. Y lo que me sorprendió es que había bicis tiradas eh, en malas condiciones a un nivel absurdo. O sea, yo lo compar la, la comparación más apta que yo diría con las bicis de este estilo era como si fuera eh, como tapones de Coca-Cola o latas de Coca-Cola de cerveza uh -huh. que ves por la calle, aquí en, en cualquier ciudad del mundo. Pues imagina que en vez de una lata de Coca-Cola... Vosotros cuando... Lo, los oyentes, la, lo que quiero decir es... Vosotros cuando vayáis por la calle, cada vez que veáis una lata de Coca-Cola, de cerveza o de lo que sea, tirada por la calle, imaginaos que eso fuera una bici entera, ahí tirada, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y a lo mejor lleva ahí una semana, porque está... Eh, llena de, 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 de cosas opuestas encima de 50 bicis, te puedes encontrar 12 tiradas que las ves que claramente están rotas porque tiene una rueda doblada o que a lo mejor simplemente no la ha cogido nadie en un mes, sí. pero que claramente estaban tiradas. Y por el, el, los descampados y las zonas de obras, estas que te comentaba que cruzaba yo por la noche a las de la mañana para coger mi... Eh, yo, claro, yo cuando cada vez que voy a Asia lo que hago es coger las cosas más raras de la tienda. Obviamente me cojo una cosa con la cero y cosas así, pero si no veo lo que es uh -huh. <ríe> y que los caracteres lo entiendo, me lo cojo. Entonces esto, al final lo que acabas es bebiendo es zumo de espárrago y cosas así. que es, 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 yeah. Para hacer la tontería, ¿no? Uh -huh. Pero ves un poco la experiencia. Y, y me flipó muchísimo, estos dos temas tecnológicos. Me flipó, pero a un nivel absurdo, porque es que realmente es eso, es eso. Es absurdamente el nivel de polución eh, urbana uh -huh. del tema de las bicicletas. Y entonces ¿Sí? escribí un artículo aquí, cuando uh -huh. llegué, diciendo, mira, mi experiencia es esta. Documenté todo lo que pude, y los de OFO en España me dijeron, bueno, hombre, te animo a que las pruebes, y digo, si yo las pruebo, a ver, a mi barrio justo no llegan las de
1: Ofo. Sí, sí, sí el problema no es... No es, no es sí, claro, el problema no es probarlas. No es que no funcione alquilar bicicletas. Estás hablando de otra cosa. El, el problema...
0: Y claro, todas estas ciudades de China no son, no son tontos. Los ayuntamientos de estas ciudades, yo también he reportado, he escrito en la vanguardia del tema, les han forzado, a decir... Vale, ok, podéis seguir operando, pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener eh, contratados en plantilla gente que esté dedicándose a recoger y reparar las bicicletas. Uh -huh. eh, no recuerdo la cifra, pero era en plan, un empleado de este estilo por cada 100 bicicletas uh -huh. o por cada X bicicletas, ¿no? Y es la única forma que, por ejemplo, creo que fue el Ayuntamiento de Shanghai, que es de un tamaño más avanzado y más un poco más grande que Shenzhen, eh, de esto, ¿vale? Claro. Y es la única forma que han conseguido regular este crecimiento. Y aún así, y aún así, eh, llegué a ver un par de estos grandes cementerios de montañas y montañas, nivel Terminator, cuando están las calaveras de los humanos en la guerra, pero de bicis. Y todas del mismo color, porque era la misma empresa, que obviamente, pues eso, imagínate que es lo que les pueden costar, ¿no? Eh, 10-12 euros fabricarlas en masa cada una, ¿no? Recuerdo, son bicicletas normales, no son bicicletas, ni tienen cambios, solo tienen una marcha. Eh, son, buen, son de buena calidad, pero son una bici, digamos que joder, una bicicleta, quiero decir. La tecnología es, es, es la tecnología que es. No tienen cambios, ni tienen ni tienen historias, no, ni son eléctricas, por supuesto, ¿no? Que también en muchos conceptos de eléctricas. Bueno, y los de los de en España me dicen: tienes que probarlas. Y yo, no, no sí, obviamente ya las he probado aquí. Eh, por temas de periodismo uh -huh. a mi barrio no llegan, pero a mi barrio sí llegan las que mis vecinos roban o sea, claro. yo bajo la calle, me bajo colegio y veo a alguien subirse una bicicleta de off a su casa constantemente o sea que entonces, digo, mira chicos o le dan un par de patadas o con martillazos al GPS, y el GPS pues resiste lo que resiste, y ya tengo bicicleta gratis y eso es lo que se hace, al menos en mi barrio que no es un barrio muy chungo pero tampoco es un barrio, digamos, <risa> líder <risa> en en comportamiento cívico.
1: Sí, a mí me hace gracia, claro, porque si está esa saturación probablemente deja de suceder la picaresca que yo, yo estaba en las calles claro, que lo claro, usaron como barrio exacto. y claro, la gente exacto. las desocupaba pero las dejaba de, detrás de un seto en su parking, de su edificio, con lo cual tú las veías sí, libres, eso es. pero no podías acceder a ellas o he visto exacto. uno que se llevaba la rueda entonces la dejaba sin una rueda. ¿eh?
0: Oh. <risa> claro, pues eso eso allí no pasa porque es absurdo el nivel de... Es decir, Siempre vas a encontrar uno. Tú no te coges una lata de Coca-Cola de, de, de la calle porque digas, uy, no sé cuándo voy a necesitar 20 claro. gramos de aluminio. Claro.
1: claro. <risa> pues es,
0: es que, pues nunca sé cuándo voy a necesitar una bicicleta. Pues coño, tío, si te bajas a la calle tienes 10 tiradas. Sí, sí,
1: sí más vienes al revés, no puedes caminar bien porque la, la, la calle claro, está llena de ellas. Claro.
0: No, es un problema urbanístico muy grande que se han encontrado literalmente en cuestión de dos años, en 2016 y 2017, cuando ha sido cuando el boom. Y obviamente esto ha impactado a la sociedad. Claro. Eh, esto es la parte mala, pero para bien es todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, porque había coches y bicis, ¿vale? Por ejemplo, en Taiwán había mucha moto. Moto de esta, digamos, de como en Tailandia y todos estos países, que todo el mundo va en su motoreta de 50, de 49, uh -huh. y, eh, digamos, hay una densidad de transporte muy alta por la moto, ¿no? Por, por estas motoretas. los ciclomotores, como lo queráis decirlo. Pero allí me explicaron, porque ahora claro, yo me junté con, con gente local, etcétera me explicaban... Que las motos en Hong Kong y en Shenzhen están eh, asociadas a las bandas.
1: Ah, amigo. Con lo
0: cual, donde no están prohibidas directa, putamente, o sea, literalmente, te prohíben las motos, ¿no? Eh, la gente no las usa, ¿por qué? Eh, o usa unas eléctricas de estas que son bicis, básicamente. Sí, sí, sí. Eh, Entonces, coches, autobuses o motos. O, perdón, o bicicletas. No había motos. Como, por ejemplo, si hay en Taiwán, que Taiwán tampoco está tan lejos. Para que veas la diferencia cultural. Claro. Y todo el mundo, o sea obviamente, si hay este nivel de que te digo de 20, 20 millones de bicicletas que se han distribuido en China, en las grandes ciudades de China, eh, obviamente es porque se usan, que no, no son tontos no estas empresas. Y es una locura lo que ha cambiado el, el, eh, a nivel social de estas ciudades cuando de repente todo el mundo puede desplazarse de una forma eh, tan barata, porque es que es absurdamente barato, Incluso para para ¿no? para no el nivel adquisitivo de allí. Claro. Eh, claro, muchas veces dejas el coche. El coche solo lo coges... Eh, bueno, primero, obviamente, mucha gente no se puede permitir el coche. No es la misma cultura no de, del coche que aquí. En, en China, en general, hay una deficiencia de coches comparado con la que hay en Europa y, sobre todo, comparada con la que hay en Estados Unidos. Con lo cual, cuando ha llegado, eh, ya por otra parte, Uber, Didi, etc., en China es el mayor mercado para ellos. Lo han petado porque, claro, la gente decía coño, puedo ir en coche... Eh, pidiéndolo desde una aplicación, ¿no? Toda la misma revolución que ha habido en el resto del mundo, pero es que mucha gente directamente no tenía coche. Con lo cual, pues el impacto allí ha sido mucho más grande. Y en cuestión de cinco años, entre Uber, Didi Chiusing, eh, los diferentes competidores que hubo previamente, ¿no? Hasta que se han ido fusionando, etcétera, y lo de las bicis, las grandes ciudades chinas, lo que le dicen el Tier 1, ¿no? De las tres, cuatro grandes ciudades de China, que eh, luego está el Tier 2, ¿no? El Tier 1 creo que son Pekín, Beijing. Eh, Sensen, y es posible que... ¿Cómo se llama la otra tercera? Heibei, no, eso a lo mejor es la provincia, no sé. Hay, eh, Nanking, o no, no sé. Hay tres ciudades que están relativamente cerca, ¿no? Y luego Sensen en el sur. Y, pero a lo mejor una ciudad de, de tier 4 de tier 5 es una ciudad como Madrid de grande ¿no? de 3 millones de personas vale, y una ciudad, es Miguel, pues eso 15 millones, cosas así es absurdo, es absurdo todo para un europeo tan paletillo como yo a nivel internacional, esa zona de Asia eh, es un choque, no como ir a otro planeta pero muy 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 fuerte, y sobre todo también una cosa última para comentarte ni el tato habla inglés ya te lo digo, y los que hablan inglés no se les entiende eh, que es una cosa que ya sabes la gente ya se ha dado cuenta de, de Japón, por ejemplo uh -huh. es que en Japón siempre son los más listos y los que mejores notas sacan, uh -huh. o es que en Taiwán o es que en China, o es que en Singapur, en Singapur se habla en inglés porque Singapur tiene cuatro idiomas oficiales uno de ellos siendo el inglés, en Hong Kong se sí habla en inglés, uh -huh. pero en Shenzhen que ya está, ¿a cuánto puede estar? lo que te digo, al cruzar el puente uh -huh. no habla ni el tato inglés y eso es... Entonces, uh, te quedas en un impasse en cultural en el que no, es, no puedes pagar... Claro. Eh, no puedes, es una cosa loca incluso vas tú vas a eh, yo iba a salas de reuniones, a edificios, cosas donde digamos contactan y están en contacto con extranjeros constantemente y, y gente del hotel no te sabía hablar inglés, te decía, espérate qué tal y otra cosa que siempre me ha sorprendido como europeo más que como, más que como europeo, como español siempre que salgo de, de España, siempre que voy lejos por ejemplo en Estados Unidos en, y, en, y en Asia etcétera, es la cantidad de trabajadores jóvenes que hay que es lo normal porque en España, los trabajadores, con esta crisis demográfica que ha habido, todo el mundo, tú lo ves, tú vas a una oficina de funcionarios en español y el más joven tiene 45 años. Sí. Las policías aquí, igual, los bomberos, los médicos, todo el mundo es muy viejo. Digamos, los que tienen un trabajo estable del gobierno. Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y en la TSA, la, la organización, sí, la, sí. La, la empresa, la agencia que te hace las comprobaciones de los aeropuertos, dices, pero este mico adolescente casi, ¿no? De 22 a 23 años, ¿qué me está a mí registrando? Digo, ¿de qué vas disfrazado de policía? Si es que me entra la risa, si es que te quedan grandes los pantalones. ¿Sabes? Y le ves ahí con la pistola. Digo, ¿pero cómo le han una pistola al, 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 al adolescente este? Y en, y en China igual. Todo el mundo muy joven. Muy joven. Y es una mierda que en España y en Europa nos va a pasar factura. Como... En España sobre todo, ¿no? Esta... esta dislocación que ha habido de empleo.
1: Sí, sí, que, y que existe todavía esa idea. Incluso viendo sí, sí, lo mal sí, que sí. está saliendo, no, no cambia el chip.
0: <risa> bueno, hasta aquí el, el, el este episodio, 111 si de Hacia Falta. En el siguiente, yo os aviso. Pero, espera,
1: espera, espera. ¿Cuánto es 111 en binario? A ver.
0: Siete, siete.
1: Ah, ya has hecho los deberes. <risa>
0: no, me puse a hacer los cálculos antes. Tengo aquí la pi una pizarra llena de, <risa> de cálculos. Eh... Os aviso, en el 112, que es el número de emergencias, Edu va a hablar de la leche cruda. ¿Qué? Yo se los aviso, ya os, os pongo el hype. Porque yo, fíjate que lo, 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 este drama de la leche cruda lo he ido dejando. Lo he dejando. No, no me voy a meter. No me voy a meter. No voy a comentar nada ni en Twitter, obviamente ni en los grupos de Telegram ni en los grupos de WhatsApp porque me voy a reservar, me voy a reservar. No, no, no quieres que
1: hablemos de algo menos polémico como yo que sé, el gremio de taxistas contra Cabify o algo así
0: no, leche cruda leche cruda leche cruda
1: <risa> pues vale. adiós adiós Es el libro literal leyéndose. No es una versión sí, resumida, sí, sí. Eh, claro. sinopsis, no es alguien contándote el libro. Es literalmente exactamente igual que si lo estuvieses leyendo tú. Un poco actuado, o más o menos, dependiendo de quién está leyendo y la capacidad que tenga y el tipo de libro. Pero es, real, palabra por palabra, lo que harías si lo leyeses. O sea, la única diferencia es que estás usando los oídos en vez de los ojos. Lo puedes hacer mientras conduces, lo puedes hacer mientras cocinas. Eso es lo que hace que donde el concepto es el mismo, se considera exactamente igual haberlo oído que haberlo leído. Porque te has quedado con lo mismo. Todas las palabras han pasado por tu cerebro, por un diferente camino, pero es exactamente sí. igual. y por
0: ejemplo, el, el otro día te comentaba a ti el de El Marciano, de Andy Weir, uh -huh. que lo, lo gracioso es que es el mismo doblador que dobla Matt Damon en la película, no. con lo cual... Si, <risa> sí, porque si, además
1: es, esa, esa novela es como narrada por el protagonista, ¿no? Al final. Exacto, exacto. Claro. Y te
0: quedas como si fuera una versión extendida de la película... <risa>